0: Hundra Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala Kärsekonferensen 2021.
1: Välkommen till ett frukostsamtal med temat En tro som bär. Och jag hoppas att ni har det lika trevligt som vi har det här i Kärsevården med eran kaffekopp. Och den här frukosten kommer vi ha att med fem olika segment. Och det första är vad är tro? Sen har vi mirakel. Från tro till handling. Förebilder och motgång. Och med mig här så har jag Karina Ådal. Välkommen. Tackar. Lina Stav. Tack. Jättehärligt att du är med oss. Och Ivanet Eriksson, välkommen. Tack. Och jag tänkte att vi skulle mjukstarta med en liten snabb fråga. Om ni ska be beskriva tro med en mening, vad säger ni då, Karina.
2: Ja, jag skulle vilja säga att för mig så är det grundtrygghet. Mm. Kort och gott. Det är ja. Precis, det kort och gott. Ja, det, är det är mitt bra. fundament, det är det jag står på. Mm. Ja. Nej, men tron på
0: eh, Jesus är väl en mening. Eh, nej, men tron på Jesus är eh, min relation till honom. Att han, är, han är min vän och han är med mig. Och det, mm. ja, det är min trygghet. Liksom.
3: Mm. Ja, tron är någon grund som bär oss i livet och, och som finns inom oss. En, något som något som man har inom sig som man kan bära, med, som bär dig i livet mm. och den tror finns genom Jesus.
1: Härligt. Nästa punkt som vi har skrivit upp det är mirakel och du Lina du har ju en väldigt stark historia om mirakel. Kan du berätta om det? Det som
0: jag kommer att tänka på som kanske var för mig liksom, första gången som jag märkte att jag fick ett bönesvar. Eh, sen har det ju skett många gånger sedan dess. Jag var student i Australien, pluggade konst där. Eh, var nog ganska vilsen, visste inte riktigt eh, vad jag trodde på. Eh, var. Hur livet skulle se ut, eh, ja, överlag så eh, mådde jag inte så bra. Eh, väldigt eh, deppig, jag tyckte att det var jobbigt. Jag tyckte inte att jag såg en framtid som, eh, men, så här, varför är man värdefull? Var, var ska, varför ska jag plugga det jag pluggar? Ja, men jag, det var mycket såna existentialistiska frågor som pågick i mig och tyngde mig jättemycket. Eh, och en kväll så hade jag fått där i min lägenhet i Perth. Jag, vet, jag fattar inte varför jag överhuvudtaget eh, ska fortsätta det här livet. Jag bara, jag, jag bara sa så här: Gud om du finns eh, så eh, jag vill verkligen inte dö. Men jag, jag vet inte varför jag ska leva. Jag kan, inte, jag kan inte se, allting är bra men jag är aldrig glad. Varför kan inte jag vara glad? Varför har jag ingen frid? Så om du finns på riktigt så måste du komma och visa mig det. För annars så vet jag inte vad jag gör, typ så. Ehm, och det här var på ett lov. Ehm, och jag jobbade, hade en så här askastjobb. Där man får en dollar per såld lott. Det var typ som att sälja bingolotter. Fast raffle tickets som man hjälpte något fotbollslag. Så, här. så då skulle vi åka ut nästa dag. Ehm, och där från ingenstans när jag sitter och bara är noll inbjudande. Och bara önskar att dagen ska ta slut. Då kommer upp en kvinna till mig. Som är kanske 55, stort, grått, hår. Och sen så bara säger hon till mig så här. Bara, har du sökt en djupare mening i livet någon gång? Och jag kommer ihåg jag bara svarar så patetiskt. Bara, yes, but it doesn't work out for me. Mm. Eh, och sen så bara får hon världen så här kunskapens odo. Eller hon hör ju någonting från Gud till mig. Och så bara, du har sökt din trygghet i... Det här och det här och det här, och du har gjort det här och det här och det här, och du tror att det ska bringa dig i livet, du tror att det ska bringa dig i glädje, men inget av det har, har liksom gett någon tillfredsställelse. Men eh, Gud, han älskar dig, och han vill att du ska bli född på nytt. Och det var ju så här: i min mörka värld så var det bara som någon tar en fotoblick strakt in i, liksom, det var ju så sa, Bright light det var lite för mycket, men jag bara Det här är mitt bönesvar Det bara landade så här: Jag bad igår innan jag somnade, här, nu är det förmiddag, och här kommer någon som. Jag varit här förut. Jag är långt bort från det jag bor. Som inte vet någonting om mig. Och bara talar rakt in i mitt liv i fem minuter. Eh, så det var mitt första sådär, eh, som fick mig. Liksom, om man har liksom, en världsbild så börjar ju den ju krackelera. Det börjar bli liksom, sprickor. Och där så börjar ljuset skina in lite. Att det finns någonting bortanför eh, liksom, hela det här konceptet som jag lever i. Att det här som jag hoppas på är på riktigt. Börjar liksom, tända sig i mig. Mm. Så det är
1: kanske mitt så första och största. och häftigt. Karina, vad tror du om mirakels... Alltså hur stor betydelse har mirakel för
2: den kristna tro? Ja, det tror jag betyder jättemycket. Alltså det jag ser som... Eh, det är små mirakel varje dag. Alltså vardagsmirakel. Mm. Eh, bara att man för eh, ju en ständig... Eh, diskussion med Gud om små saker. Jag menar jag ber ju om allt när jag tappar och förlägger saker. Jag ber och jätteofta får jag bönesor. Och det är mirakel för mig.
1: Mir mirakel i vardagen. Vardagsmirakel. Ja, vardagsmirakel. Ja, Ivan, vad säger du nu? har du
3: vardagsmirakel? Bara att jag är ju här idag. Det är ju stort mirakel. Och det är ju är jätteviktigt att man får tänka på det för att många gånger man är lätt att man liksom åh, man klagar och gnäller över och så mycket men man måste tänka mirakel sker hela tiden.
1: Mycket av tron, det handlar ju om att engagera sig också. Och min egen pappa som startade Hoppets stjärna eller jag innan det var det ju missionen en missionsorganisation men han hade ju här devisen den här devisen tro är handling. Det var väldigt starkt för honom. Och jag vet Karina att många känner ju till din man Frank som är artist. Men du har ju jobbat för Hoppets stjärna i ganska många år men redan innan dess så hade ni en tanke kring faderskap du och Frank. Kan inte du berätta lite om det? Jag tycker det är så Både intressant och ja, härligt helt enkelt.
2: Jo, men det började eh, när vi fick vårt första barn. Eh, och då eh, börjar man ju tänka på. Ja, men man blir ju lite grann som, som nybörjande förälder, så blir man ju liksom, man, tänker, man kan tänka lite annorlunda, man tänker liksom vidare. Och, eh, så att man börjar fundera och tänka att ja, men sätter vi barn till den här världen? Hur, hur liksom, det finns ju så många barn. Som inte har det så bra som barn i Sverige har. Eller, eller i den här delen av världen har det. Så då började tänka det att. att amen, om vi sätter barn till världen. Och det finns så många barn andra barn som behöver hjälp. Så ska vi väl kunna hjälpa dem också. Så att eh, för varje barn vi fick. Så eh, fick vi ett nytt fadderbarn. Eh, och det kändes så rätt för oss att, att kunna hjälpa andra. Och sedan så när våra egna barn blev lite större så kunde vi titta på foton så vi fick och se, titta liksom, så här har barnen andra världen. De hjälper vi så gott vi kan. Liksom. Så att det kändes som en, en väldigt viktig del i just det här att kunna, kunna hjälpa någon som inte har så bra.
1: Vi ser ganska härligt. Vad säger ni? Det är, det är en otroligt härlig inställning Ja, och viktigt.
2: Absolut. Ja. Mm. Eh,
1: men du har, ju, du har ju varit med och besökt era barn på Filippinerna. Du och Frank var ju där för några år sedan. Ja,
2: ja. Och det var ju, det. ja men det var ju så. Alltså man, man får ju se foton och man får höra berättelser. Och man, man får ju veta ganska mycket när man sitter hemma. Men sen när vi åkte ut och hälsade på och fick, fick uppleva hela omgivningen. Fick se skolan, fick se hur de bor hemma. Alltså det det, det kommer ju så nära. Och man ser vilken skillnad. Det lilla man gör. Genom att vara fadder då som vi var. Eh, vilken otrolig skillnad det gör. För de barn som den hjälpen mm. Så att vi insåg hela, hela vidden. Inte bara det att de får komma till skolan. Utan just det att de har en skola att gå till. Eh, att få lära sig. Och just det här i förlängningen. Vad innebär det då? Jo att de kan försörja sig själva Att de kan få då ett jobb kan kanske bo i någonting bättre än ett blåtskjul. Så att det betyder väldigt mycket för, för både Frank och mig just att få se och förstå liksom helheten av hur andra har det.
3: Jag kan instämma det hon säger för att jag själv var fadderbarn mm. under många år. Och allt hjälp jag fått för att få mat gå till skolan uniform. Mm allt jag har haft under min uppväxt det var att tacka det, mina fadrar. Och mina utbildningar, allt jag har fått i, det var ju deras stöd. Annars hade det inte gått.
0: Nu tänker jag med alltså, tacksamheten som eh, när man vet hur det var utan Gud och sen när han kommer i ens liv så det är det så här ja men jag käkade den här grismaten förut och sen fick jag världens bästa mat. Då vill jag liksom att alla andra ska få del av det jag har. Mm. Eh, och jag tror att vi har olika passioner och vi drömmer om att se olika saker. Men allt det här som kanske inte är så här längst upp i, liksom, i mitt hjärta och bara slår för det varje dag. Men man gläds ändå över att höra alla andra. Mm. Spara, men det gör du och det gör du. Wow, wow. Och liksom, och man blir lycklig. Jag tror man är skapad för att få ge tillbaka in i det här. Jag tror att eh, vare sig man känner Jesus eller inte så känner man att jag är menad för att och, och, och liksom göra goda grejer för andra. Och sen så ju mer man känner honom ju mer specifik blir man ju och kommer in och, och får leda sin
1: mer specifikt, tänker jag, till områden som, som gäller just nu. Liksom. Och jag tänker att det är en hel ocean av saker man kan göra gott. Dels det sociala, dels även berätta om, om Jesus, för det är ju något, något gott vi gör för andra, även om vi gör det rent andligt. Och även många andra saker som man kan göra som är gott. Och allt får vi göra för Jesus skull, det är inte dåligt, tänker jag. Vi ska prata lite om förebilder. Jag tänker alldeles speciellt på mina föräldrar, eller framförallt på min mamma. Hon var verkligen en förebild för mig. En oerhört stark kvinna som på något sätt tog hand om oss och tog hand om allt, medan pappa var ju den som startade hela verksamheten och Hobbysjärnan och Tältmissionen och, och allt det. Ivanet, du hade ju en, en speciell uppväxt kan man säga. Du växte upp. På Hoppets stjärnas första barnhem i Brasilien utan föräldrar. Men du hade en annan kvinna som var som en mamma för dig. Mm. Och på Hoppets stjärnas 15-årsjubileum för ett par år sedan så var ju du tillsammans med henne i Brasilien. Och vi ska titta på ett klipp därifrån.
3: Nej, Gud. Nej. Nej, gå in. nej. Nej, nej. nej. Ska jag ha hatten på mig? Jag ska bara plassa mig, Ola! Oj, det är fantastiskt! <laughs> <hör> jag hade fått ut,
2: gud,
3: Jag har säker <inte> vid <hör> Ola! Ola-Britt är den mamma som vi barn som växte upp här inte har haft. Vi har varit en stor familj och hon har varit mamma för oss alla. Hon har varit den som tog hand om oss och i varje, varje detalj har hon varit där. Och hon som bad för oss och hon har lärt oss kristna värderingar. Hon som läste Bibel åt oss och, och hon, hon har funnits här sedan vi hamnade här på barnhemmet. Så hon betyder allt.
1: Ivanet, när du ser den här filmen och ser de här bilderna,
3: hur känner du då? Ja, det är... Jag känner mig väldigt rörd. För att när man tänker på hennes historia som missionär i Brasilien och hennes tro att komma dit utan att kunna känna kulturen och inte språket. Ingenting. Hon bara åkte dit i tro. Det här är min kallelse och det här ska jag göra. Jag ska göra det här. Och eh, hon betyder allt för mig. Det som ni sett i, i själva filmen är det. Hon, det är hon som lärt oss allt som jag kan idag och. Min tro, att hon kunde liksom visa vägen till Jesus genom att ta oss till kyrkan. Och hon hade fixat alla som kunde lära oss på, eh, på söndagsskolan. Och allt, allt, allt har hon fixat, för det fanns allt där. Hon är otroligt stark kvinna och hon tror som man... Man fattar inte.
1: Mm. Tror du att du hade haft någon tro om inte du hade haft Ulla-Britt?
3: Eller hur hade den sett ut kanske? På ett annat sätt? Det kanske, ja, jag vet inte för att jag minns som liten att min mamma var troende och jag minns när hon hon blev döpt. Min mamma min biologiska mamma. och hon, jag, jag minns väldigt sådär när jag var fyra-fem år, att vi fick följa med henne till kyrkan. Men min tro blev starkare efter att jag flyttat till barnhem, barnhemmet. Och jag vet inte om, om jag hade varit troende idag. Om inte varit min uppväxt på barnhemmet och alla värderingar, alla kristna värderingar jag fått därifrån. Från de som jobbade där, som och jag tror att en hel del också var på grund av Erik Gunnas tro och den kristna grund som han tog med sig till Brasilien när han startat arbete bland barnhemet och all evangelister och pastorer. Och jag tror att det kom därifrån annars hade varit annorlunda, tror jag. Vi pratade
1: lite tidigare här om... Om fadrar och fadder. Du var ju ett fadderbarn och hade faddrar i Sverige. Hur upplevde
3: du att det var? Det var ju fantastiskt för att man. oj, det finns någon på andra sidan jordklotet som bryr sig om mig, som vill att jag ska ha det bra. Och det var ju fantastiskt att, att få alla brev och. Alla berättelser om vädret, jag har aldrig förstått varför var de så besatta i vävret. Liksom. Och sen när jag började jobba på kontoret, jag fick jobba många, ganska många år i faderavdelningen i Brasilien. Och där fick jag översätta alla brev från engelska till portugisiska och sen portugisiska till svensk, och till engelska. Och skicka tillbaka till Sverige, jag jobbade mellan de här faderavdelningar och Efter jag flyttat till Sverige då började jag förstå. Men var, nu förstår jag varför de är så besatta i det här vädret. Allting handlar om vädret. Oh, det var varmt, det var kallt, men det var ju fantastiskt att få, få vara faderbarn för att man hade många brev, man fått allt jag hade, mina utbildningar, jag har fått gå till bibelskolan, jag har fått lära, lära mig engelska och bli lärare och förskollärare och utbildning och också fått igenom mina fadders stöd. Annars hade det inte gått.
1: Förebilder har vi ju pratat om här en stund. Lina, har du någon speciell för
0: någon som står ut för mig är eh, Kerstin Gustafsson som ingen här <går> känner. Men hon, hon blev som en extra mamma för mig i tron. Eh, när jag inte kommer från det kristet hem. Och, eh, det var hon och hennes man, de var pastorer. De gick väl två liksom, tvåmorgens bibelskola och sen var det ut på fältet. Liksom, och var pastorer hela deras liv. Liksom, och sen så... När jag kom tillbaka från Australien och var tillbaka på ruta ett och liksom flyttade in min, hos min pappa igen och så där. och sen så gick jag bibelskola och men det var ju så här hela mitt an, liksom förra, förra liv eh, var ju liksom med kompisar som inte tror på Gud eh, och jag bara, vil, vil, vem är min backup och hon bara kom in i mitt liv och bara tar sig an mig och... Eh, Finns nära mig. Alltså vill göra livet med mig och vill liksom lärjungar träna mig och även vad ska jag säga. Och bara stötta och finnas med. Eh, så hon är en superförbild. Hur jobbigt är inte det? Att finnas i någons liv liksom, flera dagar i veckan. Alltså det är så här på distans. Vi kan ta en fika en gång varannan månad. Det är inte så jobbigt. Men att liksom, ta in någon i sitt hem och liksom, uppmuntra och liksom, be för och liksom, bara så här, leva livet enkelt och liksom, bara vara den hon är. Eh, superstark. Eh, kärleksfull människa. Så hon är nog en av mina stora förebilder som jag verkligen inte skulle vara där jag är eh, någonstans
2: utan henne och hennes man. Mm. Man har ju många inom många områden och det är jättesvårt att säga att det där är min förebild. Men om man, man eh, tar ner det lite grann, ska jag väl säga att min pappa min pappa Frans eh, på många sätt just det här att eh, Ja, men han satt att vara, han lyssnade på människor han gick och hälsade på han, alltså han bara var eh, och det är någonting jag gillar eh, just det här att man bara är sig själv och eh, han såg den lilla människan han hjälpte till och han gjorde vad han kunde för sina medmänniskor just det här att göra mot andra så, eller behandla andra som du själv vill bli behandlad och det, det tycker jag var så fint just det här att han han fanns till, liksom. hjälpte till och var en, en glad filur som livade upp.
1: Vanlig människa.
2: Han var en vanlig människa, en helt vanlig människa.
1: Jag skulle vilja slå hål på den här myten. Att eh, livet skulle bli perfekt bara för att man har en tro på Jesus. När jag tittar på mitt liv så kan jag ju säga att så har det faktiskt inte varit. Och ibland får jag en känsla av att att man tror att det ska vara så perfekt på något sätt och vi har ju våra fasader. Och framförallt tänker jag inom, inom kyrkan och inom ja, vi som tror på något sätt så får jag en känsla av att, att vi känner att ja, men vi måste vara perfekt. Men vi vet ju att det inte är så. Så jag tänkte vi bara kunde liksom prata, Karina om vi börjar med dig. Var, var du, hur ser det ut i motgång?
2: Hur har du upplevt Absolut, det är ju inte så att den, ett livet är en dans på rosor bara för att man, man tror på Jesus. Eh, absolut inte, det går upp och det går ner. och eh, Men det är tillbaka till det här som jag pratade om från början, att grundtryggheten finns alltid där. Och det pågående samtalet, jag kommer fram till. Eller, inte många gånger men det har hänt att jag har blivit eh, lite besviken. Och jag säger. Jag, nu, nu har jag bett min sista bön. jag, jag nu är jag klar. Men sen så kommer man till nästa dag. Och sen så kommer jag på mig själv i alla fall. Med att jag går där med min inre bön. Så att eh, ja. Alltså det är just den pågående bönen som, som eh, bara finns där, Både i med och motgång. Det är lätt att man, man kanske just när man har det extra jobbigt att det är då man, man ber som mest. Men, men just det här att vara tacksam för, för det man har också tycker jag. Det är, en, det är en, en, också en, en sak som man måste jag, ta med sig just det här att vara tacksam i livets alla situation vilket inte är lätt. Eller hur? Mm, nej men just att kunna ha den här tacksamhetsbönan Jag tänker Ivana du
1: har ju, vi pratar ju om din speciella uppväxt och så där, och det är klart att du har haft motgångar hur, hur har du tacklat det och hur har du behållit tron ändå?
3: Jag är ju alltid tittat på Jesus för att det är min tro på honom som har borit mig Genom alla motgångar och, och så är det ännu idag, man, man är inte alltid glad hela tiden och man, det finns vissa dagar där man är där nere, dallarna, och, men när man litar och tittar på Jesus kan man men,
1: men Har du tänkt lättare. någon gång att nej, nu vill inte jag längre, nu tror inte jag på dig längre, har du någonsin upplevt den tanken?
3: Ja, man kanske har, liksom, har varit lite liksom kallnat på något sätt. Äh, jag orkar inte med här. Kyrkan och det är så mycket krav där och jag vill leva på mitt sätt. Men så får man uppleva små vardagliga mirakel som tar dig tillbaka och oj, det har du fel. Du får ta den här banan och titta på Jesus, titta på honom. och... Och kommer du ur motgångarna starkare än någonsin.
0: En dokumentärfilm som heter Swedish Theory of Love och där eh, den var på SVT låg länge där SVT Play. Men i alla fall det är det var ganska intressant lite olika aspekter så här, men en, där fanns det någon polsk forskare i alla fall på lycka bland annat eh, liksom i, i västerländska kulturer och så här och hur, hur, vad är lycka och vad gör vad gör en människa lycklig och han kommer ju inte från ett kristet perspektiv alls, men han säger att det som gör en människa lycklig det är eh, att övervinna sina motgångar. Och det, är liksom, det finns inget liv som inte har motgångar alltså det är så här, du ljuger i så fall eller så är du bara helt loss liksom. alla har ju motgångar, alltså det här livet är ju typ skapat för att vara som ett gym liksom som man får lära sig att se alltså, och gud är menad att vara i våra liv och ge oss den kraften och kapaciteten att, att tas förbi det men om, jag tänker, om man tänker så då blir det blir mycket lättare när motgångarna kommer än att tänka jag är en failure för jag har motgångar eller nu blir mitt äktenskap så här eller nu ser mitt jobb ut så här eller min mina ungar inte är lika glada som hennes ungar. Eller liksom vad det nu kan vara. Eh, och att man jämför sig med andra. Och så här, och att man hela tiden tror att, att eh, jag är bara välsignad. Om det hela tiden är halleluja. Men det är inte så. Om man tänker så här istället att jag kommer möta motgångar. Och det här är liksom mitt inre gym. Där Gud får ge mig kraften. Och liksom att han får vägleda mig. För jag kan inte veta hur jag ska ta mig igenom det här. Jag kan inte veta det för den här dagen när jag står mitt mm. i det. Eh, man kan tänka så här skulle jag göra. Så här skulle jag göra men så, så blir det
1: ju sällan. Utan man får liksom navigera. Varje dag. Men, men, men kan man tänka så här att de motgångar vi går igenom. Att det på något sätt också kan vara hjälp till, för andra. Mm. För jag tänker att om jag upplever någonting väldigt svårt. Sen möter jag någon person som, upp, som upplever samma sak. Då kan jag helt plötsligt hjälpa och säga att jag vet alltså jag vet vad du går igenom. För många gånger kan det vara så att man ska förstå. Jag förstår hur du känner. men Gör man verkligen det? Om man inte upplever det. Vad tror du? Kan man förstå en människa som, om man inte liksom har upplevt det själv? Absolut inte. Det är jättesmårt. Mm. jag tänker du har väl mött människor i livet också att kunna få kanske få vara med och, och, och hjälpa andra genom sina motgångar. Mm. Ja,
2: men absolut. Men det tror jag vi alla får. Mm. Eh, kanske man inte vet om det alla gånger. Utan bara genom att vara, eh, så tror jag. Jag vet, jag fick ett samtal en gång från en, en, en olycklig man när jag jobbade på ett annat ställe. Då, och han berättade, och jag sa inget speciellt, utan jag lyssnade och fanns där bara. Och han frågade en massa saker. Och jag, ja, jag bara lyssnade och fanns där. Och efter ett tag så säger han bara, ja men tack, nu vet jag vad jag ska göra. Och jag visste inte vad jag har sagt. Jag bara, vad? Så då... Det är det jag tänker att på det sättet är det ju så fantastiskt. Men då är ju det gudomligt
1: i sig, mm. tänker jag. Mm.
2: Att Gud använder oss utan att vi fattar inte ens. Precis, ja. vi ska inte börja prestera någonting. Utan vi, vi bara är och leds. Och vi sitter ju här allihop
1: nu så vi vet ju att vi har en tro som bär. Därför att annars skulle vi inte vara här idag och, och dela med oss av, av våra erfarenheter på olika sätt så det är ju härligt.
0: Absolut.
1: Mm. Tack så jättemycket för att ni har varit med mig här idag i, i Kärrfogårdens kök. Eh, det har varit både intressant och det har varit inspirerande tänker jag. Så att jag är väldigt glad att ni sa ja till den här, det här lilla frukosten kan man säga. Och jag vill säga ett stort tack till dig som har tittat. Och jag hoppas att du har fått någonting till dig, någonting att ta till dig. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse.